0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo fútbol infinito. Seguimos en cuarentena, seguimos esperando, bueno, que lamentablemente hacer lo, que, lo poco que podemos hacer, que es quedarnos en casa y que las cosas eh, mejoren. Así que, bueno, en esa postura estamos y una vez más aquí nos reunimos junto a ustedes con Jaime Macías. Ante todo, Jaime, ¿cómo estás? Un placer estar en esta nueva entrega del podcast.
1: El placer es mío, Vizca, el saludo para ti el saludo también eh, para todos ustedes. Y tratando de llevar esto, eh, pues lo que buscamos es pasárnosla bien nosotros, que la pasen bien ustedes y, y por eso hoy tenemos a una de las voces más importantes de, del continente para que nos acompañe Fernando Palomo. Fernando, el gusto de que estés con nosotros.
2: El mío, el placer de reunirnos en este espacio, eh, tantos otros... Eh, compartidos en tantos otros momentos, y creo que de las grandes lecciones que nos deja esta época puntual es que no todo ha sido malo, y que no todo ha sido un distanciamiento. También hay un acercamiento
1: importante y eso se aprecia. Para quien se enganchó con el fútbol internacional ahora último, pues los ve a ustedes dos en veredas opuestas. Pero trabajaron mucho tiempo juntos. Eh, no sé, Fernando, si tienes eh, algún recuerdo de algún momento especial con, con Vizca cuando compartió en ESPN. Vizca, respondele vos porque creo que ya sabés la respuesta, ¿no?
2: <risa>
0: Momentos muchos,
2: muchos. Sí, pero yo creo muchos, que el, pero uno.
0: El, a ver, yo creo que el más importante es el de la final de París del 2006, me parece a mí, Fernando. Eh, porque es el primer momento en el cual los dos estábamos allí ante, ante una situación tan importante... En, en, en París con un gran equipo como era ese Barcelona que se terminó consagrando. Al menos a mí es el primer recuerdo que se me viene fuertemente a la mente en el, en el ámbito de ESPN, ¿no?
2: Y puede ser, sí, porque era la primera vez que trabajamos juntos también. Sí. Yo me incorporo, recién llegamos al equipo de, de fútbol eh, europeo desde la sede central pasando esa final de, de París. Y luego trabajamos temporadas de, de fútbol italiano, varias, uh -huh. eh, de Champions. Una campaña, la primera temporada de Mourinho,
1: por uh -huh. ejemplo,
2: eh, que fue, creo, maravilloso encontrar o eh, conocer de cerca la construcción del equipo que posteriormente terminó ganando la Champions. Hicimos esas dos temporadas incluso, dos uh -huh. campañas de, de Mourinho en el Inter. Un Correcto. partido, me acuerdo, en Siena, gol de Maicon, que termina festejando Mourinho casi del otro lado del arco, con una carrera, eh, un sprint espectacular, pero creo que a muchos les sonará que Vizca y yo estuvimos en la transmisión del partido en Stanford Bridge con el gol de Iniesta, eh, el gol aquel que cada no sé qué fecha de abril o mayo es, sí pero cada vez lo recuerdan y cada vez lo editan mejor y cada vez parece que fue mejor relatado cuando lo que fue aquello fue un grito desaforado de alguien que estaba viendo cómo se repetía la final de Champions anterior eh, y que vi que entendió mucho más la dimensión del grito y el momento de lo que yo pude haberlo entendido. Eso seguro, porque salimos de la cabina de transmisión y con el respeto que me merece una poesía bien relatada además, un evento poético bien relatado eh, me dice Vizca cuando salimos de la cabina y empezamos a caminar hacia el pasillo o por el pasillo saliendo ya de la cabina me dice, tuviste tu momento Victor Hugo yo no entendí le digo, esto es minutos después de terminar el partido no entendí para nada a lo que se refería a Vizca y le digo que me dice sí fue, fue tu momento víctor fue el gol de, de este fue el gol de Maradona a los ingleses para víctor Hugo y digo para si lo mío era, era porque estábamos zafando de ver un United Chelsea otra vez en la final y lo de víctor Hugo era porque había una afinidad con el corazón del hincha argentino por mucho que él fuese uruguayo y todo lo demás y y, 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 y la, lo magnánimo del no yo del, yo porque me di cuenta
0: me di cuenta fernando que ese grito el partido en sí, que era tan difícil de explicar, que iba a quedar en la memoria de la gente, que, que, que habíamos plasmado, ¿viste? hay veces que uno puede sentir que uno ha plasmado un momento que va a quedar en la memoria de la gente y yo me di cuenta, por mi experiencia que el partido había sido hipertenso, este, muy bronco, y que ese, ese gol en el final le ponía el corolario a, a, a una situación muy difícil de explicar, pero que habías narrado con una capacidad emotiva y poética muy fuerte y que eso iba a trascender. Eh, pero bueno, esa fue mi, 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 primer, mi primera reacción. No creo haberme equivocado.
2: Bueno, lo, lo dije, yo no me olvido de aquello, no, ni me olvido del golpe tampoco, que me pegué en la mesa cuando cuando el gol... Porque fue el primer remate al arco. Es eh, que era lo más lejos a, a suceder, era un disparo al arco de Inista. Uh -huh. no, entonces todo fue tan raro, fue un partido rarísimo, después con los años te encontrás con protagonistas de uno y otro lado y ni ellos se siguen creyendo lo que ha pasado en ese estado, ni uno cree que le pegó Iniesta, ni los otros creen que Obrevo no les pitó un penal ¿no?
1: A, a ver, pero 11 años después, Fernando eh, ¿tú sientes que la gente asocia a Fernando Palomo con ese momento? ¿sientes que es el momento quizás con el que más te asocian? Claro bueno, no sé, pero mucha gente sí me pregunta por por ese momento
2: eh, mucha gente sí, no sé recuerdan eh, recuerdan ese gol, que sé yo, mucha gente creen que soy del Barcelona por cómo, cómo se gritó ese gol eh, después he gritado goles de, en partidos con quizá menor proyección o trascendencia con, con mucha más emoción que, que aquello, así bueno, creerán que soy del Tottenham por el gol de de Lucas Moura contra el Ajax y demás, pero eh, quienes lo vieron saben dónde, dónde estaban para el momento del gol. Lo, lo que, lo, ciertamente, si algo me. Si bien no me enorgullece el grito de gol, porque creo que pudo haber sido muchísimo, infinitamente mejor, lo que sí me enorgullece es no haber arruinado el gol. Creo, fue muy
0: emotivo. No lo ibas a poder arruinar, o sea, no, se podía haber arruinado y se salió, te salió de las entrañas. Todavía me, me, me retumba el grito. Te salió no, de las perdón, entrañas. Pizca. Perdón, perdón. Lo, lo, lo que recordaba era sobre todo la, ah. la, 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 part, la parte emotiva y al salir de, de, de la cabina. Al salir de, de la cabina, eso fue lo, lo primero que me, que me vino. O sea, la adrenalina que yo tenía eh, me, me, fue la, la primera noción que me dio. Y le, que lo comentaba con Jaime también, que hay veces que uno se pregunta tantas veces en esta profesión cómo contaré algo que no tiene libreto. Y después te salís preguntando, ¿lo habré podido contar bien?
2: Porque, sabes qué eso pensaba también, Vika, mientras, mientras hablabas? Es, hay partidos que se van dando, ¿es cierto? Inicialmente nadie... O pocos pensaban que el Liverpool le podía dar vuelta a la historia al Barcelona, pero en, lo, en el momento en el que le da la vuelta a la historia, la, te vas preparando un libreto alterno que, que no guionaste, porque todo se guiona en la cabeza o en un papel, vos llegás a un partido, y si no lo haces, eso es un tremendo irresponsable, ¿no? Pero llegás a un partido con eh, la idea de lo que va a suceder y cómo lo vas a contar. Y y a qué lugares por comunes o, o no poéticos que, que resulten, te vas a abocar para contar mejor la historia, o para contar bien cuando menos la historia, pero hay momentos que se van dando, hay otras historias que surgen de repente lo del Tottenham contra el Ajax, por ejemplo ese me toma en el momento en el que estoy contando que el Ajax no tenía ningún jugador que hubiese estado que, que, que hubiese nacido la última vez que fueron a la final cuando punca el gol de Lucas Moura ¿Cómo contar Ahí sí mi respeto es a quien puede recurrir a figuras poéticas o literarias o, o a las palabras correctas para dimensionar lo que está relatando. ¿No? El, eh, ahí, ahí sí te, te quitas el sombrero, ¿no? Porque sí, lo, lo cual como se dice, nadie, siempre, nadie eso es un talento, decir, ¿no? Claro, claro. Y, y muchas veces podés tener, pero el partido te lleva por un camino que no te imaginás y como no te lo imaginás, no tenés nada que decir. ¿no?
0: Bueno, eh, hablando de eso, ¿no? de, de cómo empezamos a decir las cosas que decimos, eh, como yo conozco un poco más la historia, sé dónde comenzó la historia y, y la historia comienza de la mano del atletismo. El atletismo te lleva a muchos lados, como me ha llevado a mí también y te lleva a la televisión y después te lleva por otros caminos en la vida antes de retomar la televisión así que, ¿por qué no comenzamos por ese
2: inicio? Bueno, el atletismo se convierte en el lugar en el que puedo yo creo que llegan primero los Juegos Olímpicos que el atletismo uh -huh. antes que nada llega el deporte sí, sí es correcto que vino primero, el huevo o la gallina, el deporte vino primero Vino el, el primero el deporte en una familia llena de apasionados por el deporte Y padres que con siete hijos seguro querían vaciar en algún momento la casa y, ese, y, y eran dos momentos, el colegio y el deporte Entonces ya tenías un tramo importante sin niños en la casa Porque en la tarde era toda para practicar deporte Sabía que por lo que fuera haría un deporte para el fútbol me daba, porque no era, eh, a ver, para 10, 11, 12 años me defendía, titular del equipo, tampoco no era, era imprescindible, pero ahí estaba. Pero algo en mi personalidad es mucho más individual que colectiva. Y, y eso es, yo creo que cada uno lo va reconociendo con el tiempo. A mí me tomó décadas reconocerlo, pero eh, encuentro el por qué decidí un deporte individual justamente por esta característica, si se quiere, y, y me volqué en el atletismo al conocer sobre los Juegos Olímpicos. Cuando empiezo a ver documentales de Juegos Olímpicos entiendo la, eh, lo magnífico del evento y me dan ganas de ser parte de ello. Eh, y Como los documentales que veía tenían nueve de cada diez, tenían tema atlético, yo quise participar de eso. Y dentro del atletismo lo que a mí me permitía estar más tiempo en un estadio era el decatlón, dos mm -hmm. días diez eventos, cinco días ev eh, cinco eventos un día, cinco eventos el otro día, entonces dije ¿No yo te voy gustaron los 50 kilómetros
0: que... marcha? Fuiste no, por no, la...
2: porque <risa> eso es afuera, es afuera y son cinco horas estos son dos días entonces dije yo lo, lo que voy a hacer es decatleta olímpico o un atleta olímpico en decatlón póngale el orden que le quieran poner porque quiero estar dos días en el estadio luego me encuentro con los Juegos Olímpicos veo los primeros Juegos Olímpicos en Los Ángeles 84 no ahí en televisión y noto que hay otro eh, enorme privilegio quizás más, eh, más agradable incluso que es relatar menos sacrificado Olímpicos.
0: el hecho de contarlo
2: no sé, uno conocía cuál era el sacrificio de los personajes, pero digo, una semana entera en el estadio, hablando de los Juegos Olímpicos, ¿no?
0: Viéndolos y hablando de ellos. Exacto.
2: Entonces, paralelamente, mientras yo trataba de ser atleta olímpico, veía que todos los que estaban en la competencia de atletismo, pues si unos no sufrían, eran los que estaban hablando de las competencias. Entonces, así fue, eh, Fui atleta, conocí de la televisión cuatro años después de esos primeros Juegos Olímpicos que veo. Me, conozco la televisión de frente, voy a un canal en El Salvador, empiezo a ayudarles. Yo tenía 15 años y, y me pongo a pensar ahora es la edad de mi hijo mayor. Imagínate que es tan apasionado eh, para sus cosas como, como yo entonces, para las mías. Pero me metí a ayudarles, conocí de la tele... Y, y ahí dije, bueno, acá hay una oportunidad para poder hacer aquello, hablar de atletismo y estar en las competencias. Eh, así que empecé a hablar de atletismo, me dieron la oportunidad a los 16 años, eh, empecé a, a comentar competencias atléticas, y seguía practicando el atletismo y demás. Y bueno, y seguí practicando atletismo, seguí comentando competencias atléticas que después derivaron en partidos de fútbol americano, distintos otros de eventos o, o deportes. Y bueno, larga
1: historia en corto. En el 2000 empecé en Iespien. Si sí, te tengo que preguntar cuál es tu deporte favorito o el deporte que te apasiona, ¿cuál es? El fútbol. El no, fútbol. no viene nada por, por por lo olímpico, por por el atletismo en sí.
2: El fútbol es el primer deporte que ves, y el, al primer amor nunca se le olvida. Yo fui al estadio a, a, a mi primer partido, me llevaban cuando cuando había cuando no eran muy buenos los partidos, porque si eran buenos los partidos, las entradas se las quedaban otros, ¿no? Entonces, iba a los partidos de entre semanas, si podía, o me dejaban, y, y no es que entendiera mucho del juego, y creo que todavía tampoco lo entiendo, pero es ahí donde empecé a vivir mi primera pasión, eh, el, es más, yo en El Salvador San Salvador hay dos grandes estadios el, el Cuscatlán y el Estadio Mágico González iba a ver partidos de fútbol a los dos estadios, el Estadio Mágico González tiene pista atlética una que yo no veía hasta que no conocí el atletismo yo iba a ese estadio y, y para mí eran las tribunas y toda una continuación hasta el césped. cuando conocí del atletismo noté que había una pista atlética que servía para algo pero para mí solo era un entorno que, que marcaba los límites de, un, de una cancha para mí el fútbol es en mi deporte favorito y no te lo digo por otra cosa sino por lo que ahora mismo te puedo hacer referencia a ello eh, en este tiempo cuando hay un espacio libre lo que veo son partidos de fútbol viejos si hay dos
1: espacios libres veo una competencia atlética también Fernando, y con toda esta pasión y con haber descubierto la televisión a los 15 años ¿Por qué estudias ingeniería agrónoma? Economía agrícola. Economía agrícola, perdón.
2: Eh, por, porque mi papá eh, nunca me dijo qué estudiar, pero inconscientemente creo que quise quedar bien con él y elegí esa carrera. Habiendo eh, podido... Entré a la universidad en... en negocios, digamos, a la escuela de negocios de la universidad estando dentro de la universidad contemplé un cambio un giro, si querés y, y la universidad tenía economía agrícola y una de las mejores en los Estados Unidos en, en, esa, en esa carrera pero también miré periodismo eh, también en, entré y averigué un poco más sobre periodismo y, y te soy sincero, eh, no venía de una educación secundaria bilingüe en consecuencia, no tenía ductilidad, digamos, para, o, o, o destrezas para ni leer mucho en inglés, ni escribir mucho en inglés, y el periodismo, o la carrera al menos, habría obligado a eso primero y principal. Entonces eso me alejó un poco. Pero fui y, y, y averigüé por eso, porque lo quería hacer, quería continuar en ello. Estudié economía agrícola y... Tomé muchas clases alternativas, digamos, eh, elegibles, que no iban, no eran parte del currículum central de la carrera. Eh, comunicaciones, por ejemplo, eh, marketing, un, un minor en marketing incluso. Y todos los proyectos tenían que ver con deporte. Si yo los elegía, tenían que ver con deporte.
0: Uh -huh. Pero el atletismo ahí, o sea, en la universidad te topaste con el desafío. El, el primer desafío, aparte de terminar la carrera, implicaba entrar en el equipo de atletismo, ser considerado en el equipo de atletismo. Y ahí es donde apareció el, el espíritu competitivo de Fernando Palomo. Fernando Palomo tenía que ganar esa competencia. No digo esa carrera porque era una competencia uh -huh. eh, como la de la jabalina. Y, y ahí es donde el espíritu competitivo ya existía, pero ahí quizás es allí donde se despertó tu espíritu, o cómo se despertó ese espíritu competitivo
2: en vos, mejor dicho. Yo creo que se juntaron el espíritu competitivo y el orgullo no sé cuál es más grande pero el, mis, fui a tocar la puerta del equipo de atletismo no era buen lanzador de jabalina saliendo del, del, de la secundaria en El Salvador tenía el récord nacional del país juvenil eh, pero llegué a la universidad a darme cuenta que no era nada que, que competía con, con decatletas y si había cuatro lanzadores de jabalina en el equipo yo era el quinto ¿no? Y entrar al equipo... Bueno, venían pues, un gran
0: equipo, eso sí,
2: de, había, de había lanzadores gran, de cabalina Un gran equipo, no en el momento en el que yo entré. Eso mm. va mejorando un año o dos años después. Pero verme en esa posición no me generaba comodidad. Yo no quería ser el último de mi equipo. Y ahí empecé a, a entender que había muchísimo más, incluso que, que los esfuerzos regulares para poder conseguir un resultado deportivo eh, que no era una cuestión de entrenar dos horas era entrenar dos horas de calidad, bien y que no bastaban las dos horas de entrenamiento, que, que había que entrenar un par de horas antes también por mucho que fuese sin la guía de tu entrenador y, y había que entrenar dos horas después y, y lo que decís, viste que había un equipo, no en el evento mío pero sí en otros eventos, o sea entrenaba por las tardes eh, Mike Stulls que ganó medalla olímpica de oro en, en Barcelona 92 y ahí estaba Randy Barnes entrenando también que ganaría cuatro años después medalla de oro en Atlanta en lanzamiento de bala y, y, y después se fueron llegando fueron llegando muchos lanzadores de jabalina ahí entendí eh, que el, el deporte quien lo quien lo practica lo tiene que vivir 24 horas al día eh, que no se puede eh, no es un part-time no, 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 no. Y es y, y más, eh, aprendí también, o, o por lo menos entendí que hay una necesidad grandísima por eh, administrar bien tu tiempo. Me enseñaron que no había que dormir menos de lo que se estudia, no había que estudiar menos de lo que se va de fiesta y hay que ir de fiesta lo más posible.
1: Ser un deportista un con esa exigencia y con ese espíritu competitivo, obviamente. Eh, te termina siendo un mejor periodista así sea otro deporte en el que estés eh, enfocado hoy en día no sé si mejor, pero me permite
2: conocer cosas que, que creo que sí te dan una ventaja, por lo menos me, me permite entender la presión que tiene un pateador de penales porque estuve en esa situación similar nunca pateando un penal pero sí creo que bajo una presión grandísima para actuar o ejecutar. Eh, me permite con esto apreciar los esfuerzos. Me permitió entender de anatomías también lo que te hace entender el alcance de molestias físicas y lesiones serias, eh, porque creo haberla sufrido varias, no, no las que sufren los futbolistas, pero yo me desgarré muslos, cuádriceps, eh, gemelos, tuve problemas óseos, eh, lombares, en fin, hay infinidad de lesiones que te afectan directamente y otras que por las mismas indirectamente vas conociendo eh, de, de la musculatura y de, lo, de la necesidad de una preparación atlética, entiendo de periodización táctica, pero no por el fútbol, por, otras, por el atletismo y por la preparación atlética. Entonces, sí, eh, toda ex, esa exposición, aparte con la fortuna de haber en algún momento estado en el más alto nivel, eh, siendo testigo del más alto nivel atlético, sin ser parte de él, pero siendo testigo del más alto nivel, sí te permite ver el comportamiento de los atletas de, de alta competencia eh, continuamente. ¿no? Y aprendes muchísimo de eso y eso se puede trasladar a muchos otros deportes, ejemplos de ellos eh, que te hagan interpretar mejor el deporte que, que cubrís. Eso es el fútbol, ¿no? Y después ya si veo el atletismo ya es mucho más cómodo porque todos son eventos directos o, o ejemplos directos al deporte que, que del cual estoy hablando.
0: Tu salida al atletismo eh, implica el hecho de haberse, con humildad, codeado con, con los mejores, haber, eh, sido, haber tenido una muy buena actuación en, en unos Juegos Centroamericanos y el Caribe, haber llegado a un campeonato del mundo con 22 años, eh, haber haberte impuesto como, como el, 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 el dueño de un lugar en el equipo de atletismo de tu universidad viniendo de ser el último mm. y de no tenerlo. Pero en algún momento se da ese salto al, al fútbol, ¿no? Y cuando se da ese salto al fútbol, todos hemos tenido, Jaime tiene los suyos, yo tengo los míos o he tenido los míos, hemos tenido personas a las cuales admirábamos y a las cuales, en las cuales nos fijábamos. ¿Y, y quiénes fueron esos...? referentes de Fernando Palomo
2: para relatar fútbol
0: para el relato del fútbol para el relato, para la observación para la, o sea, quién te impactaba por ejemplo, a mí me impactaba eh, Macaya Márquez a mí me parecía un, 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 un hombre que mantenía un equilibrio y una capacidad expresiva muy sobria pero que asimismo eh, narraba muy bien las situaciones después cuando lo conocí a Víctor Hugo Víctor Hugo, a mí me, me impresionó, por eso que mencionabas, el, el arte de la palabra, de la poesía, de la capacidad expresiva, aún eh, enhebrando una frase sin saber cómo la va a terminar. Eh, entonces, esos ejemplos, por ejemplo, a mí particularmente me marcaron.
2: Bueno, la... la Entre tantos eh, otros. Sí, la, estar expuesto al haber arrancado en ESPN... Eh, par de meses después de comenzar en ESPN me invitan a irme a Argentina eh, a, a conducir el Sport Center, el noticiero noticiero de allá estaba ya expuesto a los relatos argentinos uno a la semana si se quiere por la televisión eh, de la época fines de los 90 mediados de, de los 90 eh, a Marcelo Araujo ya lo ya, ya digamos sabía quién era pero empiezo a encontrarme con un montón de otros relatores que generaban una pasión única para relatar el, el juego que me parecía digna de lo que en la cancha eh, se vive, quizás no tanto por lo que te pueden dejar los jugadores, sino por lo que te deja el ambiente de las tribunas, y, y entendía que había una transmisión de esa energía. Bueno, re,
0: recuerdo algo, recuerdo algo y, y le voy a mandar un gran saludo a tu hermano Guayo, que él me, me hablaba de la pasión que había en tu casa por el fútbol argentino, que incluso sí. se iban a un lugar de San Salvador para
2: poder ver el fútbol argentino el domingo. Sí, era así. Bueno, eh, un, teníamos un tío que tenía un, a, a, eh, acceso a una antena parabólica a mediados de los 80 cuando no había llegado todavía cable y, y era la única manera, digamos, eran pocos o elegidos los lugares donde podías encontrarte señales de afuera y, y ahí empecé a ver eh, a Tirado, por ejemplo, en, en S y comentando con, con, con Longo. Con Norberto Longo. Tony Norberto, Tirado y Norberto Longo, sí. Con Norberto Longo, exacto. Y em, empezaba, entendí entonces que había otra forma de transmitir el fútbol que la que había escuchado toda mi vida en El Salvador, que era una manera particular, pero esta, te despertaba otra cosa, ¿no? Eh, luego. Bueno, Andrés Cantor en, en la universidad, cuando, cuando empecé a estudiar, en eh, 1991 no había tampoco mucha televisión con fútbol, con mucho fútbol en la tele. Había solamente quizás un partido por semana, Andrés lo transmitía, y, el, y era la única manera de escuchar fútbol en, en español en los Estados Unidos. Entonces Andrés también te transmitía otro tipo de de relato al, que no, al cual no estaba acostumbrado a lo que voy es que la línea de relato que a mí me llamaba la atención era aquella que le ponía una energía distinta a la transmisión Araujo tenía lo suyo un estilo particular pero no sé si lo de la energía era una de sus eh, puntuales características era más
0: televisivo era más televisivo pero también tenía un sello muy particular a mí eh, es, es un relato, y creo que a muchos de mi generación, Psicónico. nos ha dejado totalmente marcados, exactamente, porque logró incorporar ese lenguaje eh, televisivo que en, en muchos de nuestros países estaba el tema folclórico de la radio, porque el, el relato radial era, era lo máximo, ¿no? era, era la, la única referencia, y Araujo entendió el balance entre lo audio y lo
2: visual, Sí, Luis Omar lo, Luis Omar lo, lo tiene también, y, y bueno, era referencial en América Latina que yo veía sin pensar que iba a estar haciendo fútbol en ESPN en algún momento. Pero cuando llego a la Argentina me empiezo a notar una, un común denominador en muchos relatores, Mariano Clos y demás, y digo, así es como se transmite el, el fútbol, o, o así es como se transmite el deporte, porque iba mucho con mi idea también de convertir las carreras atléticas, cuando me tocaba relatar una carrera atlética, una carrera de caballos casi, ¿no? Con el tiempo, mucho tiempo después me encuentro con, con, con algo que terminó eh, como verificando mi teoría y es que el relator inglés de Juegos Olímpicos desde 1960 hasta Sydney 2000, eh, no recuerdo ahora su nombre, apellido Edwards, si no, si no estoy mal, eh, le daba la calma y tranquilidad de un relato televisivo. Muy a la inglesa. Al, al previo de las carreras, claro, como si te estuvieran relatando un partido de fútbol, y cuando sonaba el disparo se largaba como que si estuviese relatando galgo, ¿no? O caballos, y es más o menos lo que yo quería hacer siempre con el atletismo. Y él re también relataba caballos, relataba uh -huh. carreras de caballos. Pero eso verificó un poco mi, mi teoría, eh, Ahora, más que una persona, y para responder bien tu, tu pregunta, era el estilo. El estilo de, de, de volcarle pasión a la transmisión. Todo aquello que se pareciera a algo que, que de lo que se estaba viviendo en la grada, y como si eh, Pedrito le estuviese contando a Juan en la tribuna el partido, eso es lo que a mí me llamaba. Eh, y, y bueno, el relator argentino, porque tuve mucha, eh, mucha exposición a él, de pequeño, de, de, de joven y luego ya de profesional, digamos, fue el que marcó mi, el que sirvió como, como guía, si se quiere, eh, o inspiración para, para una, una idea de relato. Puntualmente te cuento, yo no escucho bajo el volumen, bajo el volumen de la tele, eh, al relatar, al escuchar, perdón, o al ver un partido de televisión de cualquier idioma, y es nada más porque si no me desvío más en la crítica al profesional que el, en lo que tengo que, que ver que es el partido de fútbol
1: haces eh, relatas analizas eh, haces eh, entrevistas pues, haces, haces muchas cosas si <risa> que si tuvieras, que... <risa> si tuvieras que, que decirme en cuál tú piensas que, que eres mejor cuál sería
2: no 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 podría. Esa respuesta no la podría dar yo, no, no. ¿Te puedo decir sí? ¿Qué es lo que más me examina a mí? ¿Qué es lo que más me, me desafía? Eh, y es la entrevista. El género de la entrevista es una... Un reto brillante. que Es tratar de, de hacer que un personaje te cuente cosas que... Que quizás no piensa que está contando, ¿no? Eh, y es un desafío que me, que me encanta y que en esta época justamente, eh, sí. no digo que he podido desarrollar, pero he tratado de, de involucrarme un poco más, porque también un poco creo que la condición, la situación te lo permite, para poder sí, eh, trabajarlo si se quiere, porque no es algo que regularmente haga, ¿no?
1: Me parece que también a Vizca es la que la que más eh, reto le genera, a mí también, porque creo que nos encanta hablar y ahí es donde quizás aparece el reto de, de entrevistar a alguien. Sí, porque Vizca, vos eh, habrás conocido de modelos de entrevista
2: eh, o teorías para eh, una buena entrevista. Uh -huh. Y si bien planteada, son eh, retos maravillosos. Plantear una buena pregunta, creo que tiene. Una buena respuesta tiene que ver muchísimo más con una buena pregunta que, que, que otra cosa. No, por supuesto.
0: El, el, el hecho que nos planteábamos aquí con Jaime es no hacer una, bueno, primero una charla o una entrevista que, que resultase eh, que cayera en temas obvios o en cosas que ya has contado uno tiene, en mi caso, la, la fortuna de haber compartido muchos momentos y de, de conocer muchas cosas que la gente no conoce. muchos uh -huh. No diría secretos, pero sí muchas cosas porque son historias que me has contado de primera mano y que probablemente a, a lo largo de tantas entrevistas que te han hecho, quizá no, no todas las hayas podido compartir. Pero ahí es donde está el desafío que tenemos nosotros para justamente que la gente... Entienda un poco más quién es Fernando Palomo detrás de esa voz que aparece en ESPN, que aparece en, 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 en los videojuegos. Eh, ¿Qué hay detrás de este personaje que se ha convertido en, en, en una figura básicamente icónica? Y eso es no lo que... sé, tampoco, es que no, 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 no empecé. Eso es lo que. Bueno, en tu país, en tu país, al menos, como le dicen, y yo les dicen ustedes a sí mismo, el pulgarcito, para mí no hay pulgarcito, pero. Fernando Palomo es, es una figura admirada, es una figura a la cual la gente lo observa con, 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 con un sentido hasta de, de, de idolatría, ¿no? Entonces, de repente es algo que no te, no te, no, no te gusta hablar, pero que es algo es que Es porque
2: vos decís, eh, eh, no somos objeto de entrevistas, ¿no? Solemos siempre preguntar, ¿no? no somos protagonistas. A mí no me gusta ser protagonista al menos. Terminá haciéndolo, pero por consecuencias... Si te preguntan, te preguntan
0: de, de, de la actualidad del fútbol, Exacto. de qué va a pasar con, con la Champions, de qué va a pasar con las ligas, de qué va a pasar con esto, con las eliminatorias, si es justo el sistema de eliminatorias de la CONCACAF o no. Pero bueno, no, nunca terminamos, o muy pocas veces terminamos hablando de nosotros mismos, lo cual un poco también es, es, es un hecho es es de... Eh. Exacto, es un poco pedante y, y, y a, 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 no sé, nosotros no nos vemos como protagonistas de historias, ¿no? Pero en este caso, la gente quiere saber. No sé <ríe> si
2: quiere saber. Bueno,
0: yo te aseguro que la gente quiere saber, Fernando,
2: la gente quiere saber. Bueno, es... es se agradece que quieran saber y que se interesen. Eh, yo, francamente, me cuesta creer que uno deba ser algo más que un acompañante de la historia, pero no protagonista de la misma, sino acompañarla para contarla. No, pero tus no, opiniones, por
0: ejemplo, tus opiniones, tus relatos, tus historias en Instagram, en Twitter, tienen una amplia base de seguidores y eso implica que la gente quiere escuchar tus opiniones y que la gente valora tus opiniones.
1: creo que quieren escucharlas, después lo otro es que la valoren, ojalá. <risa> no, pero lo que pasa es que al final, al final, eh, ustedes terminan siendo parte de, de la vida, eh, de la gente de la vida diaria. Eh, Yo tengo un ejemplo, en el video de mi matrimonio aparecer de estos Jerez. Porque yeah, estaba, bien, estaba viendo hoy un partido de los gigantes eh, mientras grababan la previa del matrimonio, no sé qué, nos quise apagar la televisión y, y aparecer Néstor Jerez en el video de mi matrimonio. Pero
2: así tendré que ir a buscar yo el nacimiento de mi segundo hijo porque estaban jugando algún partido de la, de la serie mundial del 2007 también. No, ¿2007 fue? 2006. No, eh, a ver... Eh, 2006. 2006. 2006, 2006, creo. Sí, que. 2006, estamos imagínate. en el
0: hotel todavía, exactamente. Claro. <risa> Exactamente. Pero, Chiliste, pero hay cosas que no se olvidan
1: Pero en estos eh, intereses que tiene la gente Y que a veces eh, a ustedes los llega a ver gente Que ustedes no saben que los, que los observa ¿Quién fue la persona más famosa que te reconoció, Fernando?
2: Cuando, nos, uf, no sé, a mí me quedó grabado El impacto de, o el alcance del trabajo que estaba haciendo Muy pronto no por mi trabajo, sino por el lugar en el que estaba trabajando, cuando justo después de terminado el partido homenaje a Maradona en, en La Bombonera en octubre del 2001, no tenía ni un año de estar eh, yo trabajando en el canal, o sí, ya había cumplido un año, pero no había cumplido un año de estar en la pantalla de Sport Center que tampoco era eh, de los más recurrentes en la pantalla, Éramos cinco, pero digamos, no, no era de los que más aparecí en la misma. Y me encontré en el lobby de un hotel a, a Carlos Bianchi. Y estaba eh, íbamos a ver a Carlos Bianchi, justamente, no es que me lo encuentro no era, no era yo quien lo iba a visitar. Y me se saludan, y me presento yo con Carlos Bianchi. Carlos, mucho gusto, Fernando Palomo. Me, y me suelta la mano y me dice, si ¿Sí ya te conozco, me dice y ahí, yo no podía, ahí dije, no, no puedo creerlo Carlos Bianchi sabe quién soy, cómo me llamo no eh, ese, eso sí me generó un, un impacto importante después eh, no sé quién es el que más no sé hay gente que, que muchos jugadores que no te consumen porque se fueron muy, muy temprano jóvenes a Europa, por ejemplo eh, te vas encontrando en el camino de sus carreras y los jugadores ya saben quién sos o te han visto, ¿no? Si uh -huh. te gusta que te que, que consuman tu, tu producto,
1: bueno. Algún día contaremos cuando cerrado reconoció a Vizca y, y Vizca lo cuenta. Sí, Vizca, ¿te conoció a Serrat Ah,
2: bueno, para. Bueno, sabía que Pancho me había visto. Del fútbol. Me cono me conoció. Carlos Moyá me escribía cuando relataba los partidos de la Liga Española, nos escribíamos con Carlos Moyá, sabía quién era
0: sabía enseguida, me, me llamó la atención que se pone a hablar de fútbol conmigo ¿no? Este, y, y digo, bueno, este hombre mi, mi cara le resultará conocida por algo, pero bueno, no quiero hablar de ese tema porque me pongo un poco ¿Por qué? Nervioso. Pero pará,
2: Serrat si, si, que yo lo, además tendría una camiseta que diga, me conoció Serrat. Porque es tímido, Fernando ya lo conoces,
1: mira cómo se pone ¿A dónde fue esto, Vizca?
0: Esto fue creo que volviendo de la Champions de Cardiff, eh, eh, escala en Londres y um, sí, fuimos, fuimos por tren a Londres y, y bueno, me subo en el avión a Barcelona y, y nada, con toda timidez le pido una foto a, a, a Serrat, ¿no? Y bueno, a, a, a la vuelta de la foto este, le, le confieso toda mi admiración, etcétera, y, y, y bueno, me empieza a hablar de fútbol, <risa> digo yo, este señor, ¿cómo sabe que yo estoy acá por el fútbol? Pero, pero bueno, no. ahí, ahí fue la historia y conversamos un largo hasta casi el control de pasaporte. Después cuando nos bajamos, su esposa estaba por allí y le digo, miren, me, me, me quiero pedir si me puedo tomar una foto, su señora nos, nos tomará una foto y qué sé yo. Y, no, y nos tomamos la foto ahí, pero bueno, no, no, ya, 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 ya está. ¿Marcaste
2: <risa> la foto por lo menos con cerrar ¿Eh? ¿Marcaste la foto con cerrar ya te la
0: publiqué con mi... mi, mi Falsa vanidad la publiqué en Instagram, pero nada más que eso, no la
1: tengo marcada.
2: Bueno Fer, que me Pancho Varona.
1: ¿Dejamos a Pancho Varona, Fer, entonces? Como el... No,
2: yo iba a competir, digo, en algún género musical. Pancho Varona cuando andaban de gira con Sabina por todos lados y ponía a ver los partidos de la Leti, yo no podía creer. Era, era una responsabilidad gigantesca estar relatándole la, al Atlético de Madrid a, a Pancho Varona. Uh -huh. Es, ya que, sabía. es, eso es
0: lo que eso es lo que uno no sabe, a quién le va a llegar. Una vez en un pasillo de Fox también, lo mismo. Sale, viene Diego Torres, el cantante, y, y lo mismo, y se pone a hablar, ¿no? Que la semana pasada estuve con el choro y que acá y que allá, y son esas cosas que a uno lo, lo, lo dejan totalmente descolocado, ¿no? Porque, sí. dice... claro, la primera vez, Fernando, eso sí, y ahí quiero hablar de, de, de sensaciones. De mis primeras transmisiones en ESPN, Recuerdo ese sentido de la responsabilidad de estar desde el río Bravo hacia abajo, este, hacia Terra del Fuego, en todo ese amplio territorio. ¿Y ¿Qué pensará la gente de mí? ¿Lo uh -huh. estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? Me uh -huh. imagino que en algún momento eh, esa misma sensación, porque conociéndote, nunca lo hemos hablado del tema, pero conociéndote, se te debe haber presentado, ¿no? ¿Y ¿Qué fue lo que sentiste?
2: Siempre, creo yo. Ahora, obviamente, no, no uno, uno tiene un grado de seguridad de su sobre su trabajo, pero inicialmente me, me generaba una eh, preocupación gigantesca el caer bien, eh, y eso creo que fue reconducido rápido después de charlar con un profesional del tema, digamos un, un relator ya de muchos años, estadounidense, de una, de una larga carrera, y me dice, no puedes hacer otra cosa que relatar para caerte bien a vos mismo, porque no vas a poder caerle bien a todos. Y tampoco tenés que relatar para ser simpático, tenés que relatar para ser certero. Tú y... arrancas. Perdón, Fernando, sigue. No, pensando en eso, eh, asumís que si estás contento con tu trabajo, con la exigencia que mi personalidad eh, me ha entendido que debo de, generar, de, de, de realizar cada una de las tareas que hago en mi vida, la exigencia que me enseñó a, a competir en, en el ámbito deportivo y, y, y a competir en el ámbito profesional, no me no me, no me considero, creo que, que sino el, el mayor de los críticos. A mí hay muy pocos partidos, no me, no me pregunté nunca cuál es el partido que más te ha gustado, pero no me ha gustado ninguno, por ejemplo. Porque en algo... En algo creo, podría haber mejorado o podría haber hecho mejor las cosas. Entonces, cuando empezás a, a que aquella persona a la que tenés que caerle bien y con el que tenés que quedar bien sos tú mismo, empezás a hacer un mejor trabajo, creo. Porque mi exigencia profesional me llega a creer que soy más exigente que el
1: más exigente de los televidentes. Vizca hacía esta, esta referencia diciendo, bueno, eh, nos veían desde, desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego. Y eso te, 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 te dejaba la duda de quién te veía y te hacía perder una referencia de quién te veía. ¿Piensas que el hecho de que el territorio sea tan grande y que ustedes hayan vivido acá, justamente en, en Estados Unidos, y no donde pues tenían la mayor parte de su audiencia, quizás se hizo perder un poquito la óptica de lo importante que eran y de lo... Y de, lo, y de lo mucho que los escuchaban y de la, y de la gente, como el caso de Pancho Barrón, por ejemplo, que los escuchaba. Mejor, creo yo. Porque no te hace
2: perder los pies del, del, del suelo, ¿no? Yo creo que para una, una Un par de ventajas, la época en la que comencé, eh, no era época de redes sociales y demás. Y quizás con la inseguridad natural de un novato, podría no haber tenido suficiente... Personalidad para aguantar la crítica que siempre existe. Independientemente de tu trabajo, hay crítica que existe porque existe. Eh, y la otra es, es haber estado lejos de, de tu audiencia, que ciertamente también puede sonar como una eh, debilidad, pero yo la considero una fortaleza gigantesca, porque si bien es cierto, salís y, y parece que no te vio nadie, eh. Te, ves, te ven miles de personas, ¿no? Pero el hecho de que no te vea nadie, salís y, y, y seguís siendo vos mismo, si no vas a perder el, los pies, Pero creo que perdés el, el perdés piso, ¿no?
0: ¿Qué frontera te queda por, 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 por cruzar? ¿Qué desafío te queda por delante?
2: Todos. Consolidarte eh, ser constante en el trabajo, creo. Eh, no soy de contar lo que hago, pero sí de, de buscar eh, hacer más ¿Te gustaría más ver a tu hijo
0: siguiendo tus pasos, por ejemplo, al mayor, a, a Juan Marcos? Me
2: gustaría que, que hagan lo que les gusta hacer. Uh -huh. si, si parece que esto es lo que les gusta, mira que lo dice y lo susurro, por si están escuchando en algún momento, le dice que sería alguna una de las profesiones que le gustaría eh, estudiar. Pero y lo mismo le podría decir a cualquiera que en este momento esté escuchando y decidiendo qué profesión escuchar o estudiar, perdón, estudien la que les apasiona, si les apasiona el periodismo, no lo hagan por estar cerca de los futbolistas o de los deportistas o a pie de cancha porque para llegar ahí hay muchísimo trabajo más allá del estudio hay un enorme sacrificio y no pasa por decisiones propias pasan por hacer bien el trabajo ¿no? Eh, pero si me faltan si me faltan, me faltan muchísimos desafíos o los desafíos que me faltan son los de poder estar en cada gran evento que que exista, ¿no? yo creo, no, no creo que merezco por nada mi lugar en unos Juegos Olímpicos pero quiero estar en cada Juego Olímpico que, que pueda estar para poder uh -huh. contar desde ahí las historias que desde ahí se generan y quisiera estar en cada Copa del Mundo y quisiera estar en cada final de Champions ninguna de esas por ahora pasa por decisiones propias y lo único que yo controlo es hacer bien mi trabajo para poder ganarme uno de esos eh, boletos a esas, esas grandes citas. entonces como lo que controlo es hacer bien mi trabajo voy entendiendo las respuestas ya sobre el final, porque es algo que nunca me planteo, mi desafío es no perder la pasión por, por el trabajo es no eh, creer que ya hice suficiente y que puedo ir a un partido sin prepararlo eh, tener siempre la rigurosidad de buscar todos los datos. ¿Cuántas veces, Víjala, ¿Vos, vos y yo relatamos en muchos partidos y cuántas veces me habrás dicho, Fernando, no tenés que decir todos los datos? ¿no? Habrá yo, pasado, no, yo nunca dije eso, yo nunca dije eso. Habrá
0: pasado alguna me declaro, vez. Me declaro inocente.
2: No, a, alguna vez habrá pasado,
0: pero... Bueno, al, al, principio, al principio cuando, sí, cuando llegaste, eh, me, recuerdo que hicimos un par de torneos amistosos en el 2006 y, y bueno, me, me, me tenías esa confianza, lo, lo cual agradezco mucho para que te diera feedback. Pero bueno, yo creo que en, en el fondo eh, cada persona se, se maneja de acuerdo a su instinto y creo que eso es lo que has hecho. Yo como explicaba muy bien, seguir tu instinto, prepararte para, para poder hacer la parte que te corresponde Y la de los demás no la podemos controlar nosotros
2: Ese desafío es el que, el que me queda entender Que para seguir teniendo las experiencias que, que he logrado acumular Lo único que debo hacer es mantener la pasión por preparar cada obligación laboral con mucha seriedad
1: Fernando, te lo agradecemos muchísimo. La verdad lo hemos pasado muy bien. Eh, ha sido casi un masterclass periodístico, además no. de conocerte un poco más a ti. Te eh, han pasado pasaron
2: elogios de ustedes, pero si les dije que por esto no se cobra.
1: No. Y, 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 y yo siempre siempre me acuerdo y, y siempre lo agradezco que la primera vez que yo fui un clásico a, a medianamente eh, trabajar, tú fuiste quien 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 bueno quien me ayudó en la gestión y, y que. Me acuerdo el hotel en el que nos quedamos ahí cerca del Camp Nou. Sí, que fue el 5 a 0. Ah, fue el 5 a 0. Fue ese. el 5 a 0 y yo estaba tan tan eh, maravillado viéndolos trabajar a ti, a Mario, a Quique que no me acuerdo del partido. Me acuerdo de la transmisión. Así que siempre, siempre te que lo había voy, voy,
0: voy a cometer una pequeña infidencia. Eh, Fernando y Jaime. Jaime
2: esto se tiembla siempre. Jaime te admira
0: mucho. Entonces eh, <risa> este podcast cumple con un sueño, así que me parece que... El tuyo
2: que... no. Fernando, yo te,
0: yo te conozco tanto, yo te conozco tanto, que no vos sabes que no es así, que no es así, pero entre, como entre nosotros no hay secretos, tampoco era necesario el podcast, sino simplemente un café, una cerveza, un vino. Una
2: llamada, pero, tal cual, si
0: parece exacto, era. Para poder conversarlo, pero eh, Fernando no, okay. todavía él, te, eh, Jaime todavía él te observa, como un ícono, y, no, y bueno, yo, yo los ha cumplido, a cumplido su sueño de niño, y yo te quiero agradecer por ello, yo te Les quiero agradecer por ello, y
2: por este podcast. Les agradezco a ustedes la invitación, es, es siempre gratificante, creo, estar con gente que te examina, y no lo digo por las preguntas, es que si me tardé en una respuesta, me disculpa, pero es que tardé en encontrar una respuesta a algo que rara vez me planteo, y si rara vez me lo planteo es porque no me lo he preguntado y ustedes me lo hicieron, ustedes me lo preguntaron y examinaron eso, y eso eh, se los agradezco porque me, me han hecho aprender. Eh, les agradezco el espacio que se dan para, para creer que es importante y que la gente lo ve a escuchar, eh, los elogios que la verdad in, totalmente inmerecidos, eh, y el agradecimiento por los, el aprendizaje, Vizca, por las lecciones que, que Jaime me ha dado. Y aunque crea que no, aprendo muchísimo cada vez que le escucho. Y, y nada, eh, desear que algún día el camino profesional nos encuentre por, el, por la misma vereda otra vez, porque los tres hemos compartido en algún momento u otro en la misma vereda. Por mucho que rivalicemos, Vizca, en... en transmisiones, nunca he sentido que en vos hay una hay un, un rival o una competencia, y no por desmerecer ni nada, es porque sé que entendemos perfectamente el lugar en el que estamos cada uno. No no, no sé qué final fue, pero recuerdo estar eh, en algún momento del partido, cruzar, mirar y, y decir, como vos la estás disfrutando tanto, mira que estábamos sí, compitiendo. Estamos. ¿Dónde
0: estamos? Bueno, esas son, esos son peque los pequeños este, placeres de, de, de esta profesión, y, y bueno, en el viaje, que en algún momento nos tocará que llegue a su fin, de es, en ese viaje, y también acepto el, el desafío tuyo, porque me has, me has hecho pensar cosas que que no pienso habitualmente, pero bueno, sí, y al recordar cosas como el gol de Iniesta y como, como, como eso, como esa mirada cómplice, de decir, estamos acá realmente, sí, sí. Es, ver, es, ver, es verdad que estamos acá, que estamos comentando, relatando este partido, y bueno, es, eso, esos son los momentos impagables.
2: Que nos encuentren una, en, en algún partido de fútbol otra vez en una cabina y en un par de mundiales de timo, sería maravilloso. <risa> <risa> Salud y ver maravilloso. sabes algo que he estado viendo acá y, y esto nada más para cerrarlo ya? Cuando me siento a tomar café para ver un partido de fútbol, cuando trato las veces que puedo hacer ejercicio, lo hago viendo mundial de atletismo viejo. Imagínate, así que esa es mi cuarentena, ese será el recuerdo
1: de mi cuarentena. Muchísimas gracias, eh, Fernando. Vizca, muchísimas gracias a ti también así que nos reencontraremos en la próxima este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito